0: Välkomna till Djävlepåden 106. Vad innehåller 106 annat? Jo, det innehåller två intervjuer. Först med Thomas Albeck, medlem i Kalmar-panelen i P4, som jämför Kalmar och Jävle. Albeck framför på onsdagskvällen redan att han tycker att om det inte blir Henrik Rydström som är tränare i Kalmar FF så finns det bara en och det är Alexander Xen. Därefter så pratar också Albeck om att Gävle IF behöver inte en ny tränare, man behöver en sportchef. Och han motiverar varför. Därefter så fångar vi Jocke Karlsson, akademiansvarig i Gävle IF. Vi fångar honom medan han åker bil, därav ljudkvaliteten. Men den dåliga ljudkvaliteten uppvägs av ett intressant samtal. Jag frågar Jocke vad innebär det innebär för skillnader för akademin nu när Gävle IF ner i division 1. Och sen svarar Jocke på ett lite argt mejl från en ungdomsspelare i Gävle Hoppas ni ska tycka att podden är trevlig och rolig och innehållsrik. Tycker ni inte det så är det nya insatser nästa vecka. Då kommer 107. Barn. Trevlig lyssning! Välkomna då till Gävlepodden igen, kära lyssnare. Och välkommen speciellt till Gävlepodden nummer 106, Thomas Albeck, Tackar. Komiker, ja. förut detta presssekreterare på riksdagen. Ja. Och eh, eh, också, du har varit medlem i Kalmar-panelen i P4. Ja. Och trogen Kalmar-supporter sedan du var... Typ fyra år gammal kanske. Ja,
1: kanske inte just fyra men, men eh, tidigt tonår i alla fall. Det, 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 sen, sen jag höll faktiskt ärligt talat på Malmö FF när jag var liten på grund av att jag föddes i Malmö. Eh, sen när vi flyttade till Öland så, så blev det rätt naturligt. Och jag kom i kontakt med som ungdomsspelare så fick jag vara med FF och träna en sommar. Det eh, var inte bra nog för att ta en plats, inte alls. Men det var ett härligt eh, kamratgäng och, och Eh, lag, Lagkaptenen man hade och Bosse Nillmert eh, eh, var helt fantastisk mot mig och, eh, och jag kände mig så enormt välkommen då, så att då, då, då blev det ett FF-hjärta för mig.
0: Mm. Det är lite som mig, alltså, jag, jag är uppväxt i Uppsala och det är en klasskompis vars pappa jobbade i Brynäs och han var från Gävle. Så vi åkte till Gävle ofta och tittade på Brynäs i hockey. sen då det blev brynes och jävlig fotboll. Liksom. Uh -huh. så liksom, I brist på, jag menar, på Uppsala, var, där var det mest basket och band. Liksom. Uh -huh. det, det är intressant och jävle var ju, hade ju en storhetstid, eller, storhetstid i, med jävla i alla fall några år i i svenska på uh -huh. 80 talet där. Och så. Ja, men det är intressant och det. det... Det som är spännande att prata med dig... Alltså vi måste ju prata om det här med Henrik Rydström. Det som har hänt de sista dagarna här nu, sista mm. veckan. Att, eh, och, och, och Flera poddar har ju tagit upp det här. Men jag tycker det skulle vara intressant att prata om det här med Henrik Rydström och Kalmar. Utifrån Gävle perspektiv. Mm. Vad, vad, liksom, eh, Kalmars resa fram till nu och, och så vidare. Och sen vore det intressant att komma in på... När sparkar man en tränare egentligen? Finns det, ett rätt, finns det ett rätt tänk? Alltså, mm. är det bra att sparka en tränare När ska man sparka en tränare? När ska man inte sparka en tränare? Och äh, ja, lite sådär. Men om vi ska börja någonstans. Jag tycker inte vi börjar i rydströmspåret utan om vi ska börja lite med Kalmars resa fram till guldet. Om vi, om vi ska börja på 90-talet där. Vad, vad, vad liksom. Hur, Ja, eller om du skulle beskriva Kalmars väg fram till guldet lite snabbt. Hur, hur skulle det
1: se ut? Ja, lite snabbt kan vi säga. att och det är väl rätt rimligt att börja någon gång i mitten på 90-talet då, då, när, när jag, min uppfattning är att Kalmar FF då var verkligen på Dekis. Man var faktiskt nere i dåvarande Division 2, det som idag är Division 1 då. Man lyckades 97 ta sig upp i, i det som idag är superrättan, då, alltså Division 1. Var på väg ur där igen men, men, men eh, lyckades hänga kvar. Och gick därefter upp i Allsvenskan. Eh, och eh, sen kom Lannebergstaden tillbaka. Och 2003 började man då kanske etablera sig. Och, och eh, 2007 så vann man Svenska Kuppen. 2008 SM-guld. Och det var ju ändå kan man säga så att, så att från bottenläget 1997- eh, till om vi säger kuppguldet eh, 2007 så var det bara 10 år, elva år till, till SM-guldet mm. och, och det vill jag väl passa, skicka med som en passning till, till dig och andra, andra Gävle supporters då att deppa nu inte ihop för att ni har åkt ner i division 1 för vi var också där och även om ni inte tar ett SM-guld, för det tror jag föreningar på den här storleken Gävle, IF, Kalmar, FF, det är bara glömma för det blir för mycket pengar nu för tiden men möjligheten är Uppenbar att, att ni definitivt kan, kan stötta tillbaka Superettan rätt snabbt och, och inom en rimlig tid ta er upp i all svenska och kanske etablera er. Vad var det som ledde
0: till det här? Liksom, eh, eh, Kuppgulden 2007 och sm 2008. Vad var liksom vad var det för strategi? Vad, om du tittar tillbaka, vad var det Kalma gjorde rätt där?
1: Under de åren. Jag tror det framförallt var att man, man la upp en strategi, en långsiktig strategi under Bergstrand men även under då. Det, alltså en av de starkare personerna i Kalmar FF var ju Kjell Nyberg eh, och, och vi hade en ordförande som hette Ronny Nilsson som då ville la grunden egentligen för en organisation som kunde ta den här lilla skitklubben från landet upp på en nivå där de egentligen inte hörde hemma. Man valde också att alltså se, man öppnade med det här eh, Brasilienspåret som ju Kalmar var så känt för så länge. Man, man hade ju en stark defensiv och, och kryddade den med utländska importer för att få till en bra offensiv. Vi, man hade en spelare som, som, som ju då sällan för krädd på den nivån han ska ha. Alltså, alltså Fabio Augusto eh, som väl egentligen var den mest etablerade av brassarna som kom. Alltså jag har inga problem med svensk mellanmjölk om jag säger så. Eller mellanrostad kaffe. Men ibland kan det behövas någonting som sticker ut där för att man liksom får en kick och säger att ja men vi, vi, vi är inte sämre än någon annan. Mm. Jag tror att man fick in den tankegången i det hela. Mm. Samma vevar kom ju också Rydström. Eh, och det är också en person som man naturligtvis inte ska, ska underskatta. Alltså 25 år i föreningen på olika nivåer, det, det, det är fantastiskt. Ja. Och
0: han var ju lagkapten när ni tog ah. guld 2008. Vad
1: ah. var det Rydström kom med tror du som, som spelare och ledare i gestalter? Alltså, käften gick ju jämt. Alltså, för mig är det lite grann att jag älskar de här gamla brittiska engelska spelarna: Billy Brenner, Nobby Styles och den typen. Så liksom tar en smäll, ger en smäll, käften går hela tiden och det skaver i här scenerna på motståndarna. Jag tror inte det ryser någon sämre tekniker än någon annan, men det var inte hans styrka, om man säger så. Utan hans styrka var nog framförallt det att, att han var jävligt jobbig och för motståndarna att att göra med samtidigt som han var fruktansvärt duktig på att lyfta sina lagkamrater när det tog emot. Det mm. hade ju så många på den tiden mm. också. Man glömmer ju sådana här som Tobias Karlsson till exempel som hade varit väg i Molda och kom hem och, och, och spelar. Svante Samuelsson. Liksom, hur många som helst i den generationen som, som ju egentligen borde ha status. Informella ledare också skulle man mm. kunna säga. Va? Alltså... F,
0: f, le, alltså ledarens, tränarens förlängda hand managerns förlängda hand för det är lite som när GVIF gick ju från division 2 till division 1 och gick ju upp i superettan, om jag inte helt fel så gick man upp i superettan år 2000 och och sen så kom ju Kenneth Rosén in under två år det var han som tog upp dem i Allsvenskan då i mm. 2005 och, och, och Kenneth Rosén var ju tydligen en tränare som mer var som en god gubbe som Tommy Söderberg sådär men, mm. men i och med att laget var så självspelande va, så mm. så så ja, funkar ändå mm. de, de här informella ledarna visste vad som gällde Mattias Oxlin, Daniel Bernersson Mattias Rogosson uh -huh. och så vidare och det låter lite som samma sak uh -huh. i Kalmar där jo. och uh -huh. det måste vara otroligt viktigt hur man bygger lag uh -huh. hur tänkte Kalmar
1: där? alltså där vill jag nog ändå jag menar Henrik Rydström och in, han är ju inte ensam, Nej. Jens Nilsson assisterande och, och så vidare men, men det är Henrik liksom som är den som får liksom hängas ut nu då det är ändå så att när Nanne sjukskrev sig så hade FF så många poäng så att det var liksom ingen risk för att åka ur. Vad jag uppfattar att Henrik ville göra det, det är att, att spela in en ny typ av fotboll som då, som då ska ge resultat i framtiden. Många unga spelare som han själv känner från, från sin tid inom akademin. Alltså, så det är ju... Få all svenska lag som, som, som har en så stor del av startälvan som kommer från den egna akademin. Mm. Alltså du har, alltså, Blir någon skadad så då kommer du fram en ny... Eh, alltså du har Isak Magnusson, du har liksom Herman Hallberg. De, de etablerade nu, men så har du Johan Stenmark. och Du har liksom Hellborg, du kan, Fröling. Du kan liksom räkna upp hur många mm. till som är yngre än min son. Och han är 37. Ja nej, Precis, <laughs> 42 i <är>, höst. <laughs> ja, nej, men han är ju alltså 21. Ja, han fyller 22. Mm. Och jag menar det att det, det glömmer man när man kritiserar Cannon FS-resultat. Att, att visst, det var jättetråkigt att se possession fotboll med sidledspassningar. Men de värvningar som hade gjorts tidigare för att spetsa offensiven, de har inte Henrik Gridström gjort och de har inte Nanne Bergström gjort utan det är vår sportchef mm. som då har radat upp floppar de senaste åren. Det är liksom spelare med, med höga löner som inte ens har tagit en plats i truppen knappt. Va? Liksom det, det... Alltså man kan räkna upp hur, hur många misslyckade forwards. Mm. Och det är klart, har du inga forwards då är det jättesvårt att göra mål.
0: Ja, det är lite Mats Gren syndromet i Göteborg. Alltså ja. värva, värva, värva. Men ja. Ja. Och de värvningar som varit till rätt har varit dyra och inte ja. betingat några försäljningspengar heller. Nej, Så precis. Det... det men, men det är ju intressant att Nanne var ju, hade ju närmast ikonstatus när mm. guld kom 2008. Sen var han kvar några säsonger
1: där. Tror du att lite som Pelle Olsson där, att Nanne blev för stor för klubb? Där? Ja, det kan, det kan nog ligga mycket i det. Fotbollsmässigt är det ju inte jämförbart men, men jag tror att just det statusen eh, och det som hände för Gävle när Pelle försvann är ju liknande det som hände där Kalmar. Att det blir den här Oj, vad gör vi nu? Hur fyller ja. vi det här vakuumet? Ja, För det har blivit ett vakuum och det är på gott och ont att en person blir så stark. Mm. Därför att när de väl slutar så blir det så då blir det ett ja. stort vakuum som ska fyllas. så har man då inte någon som kan gå in och fylla det så, så är, ja. det, det, det är det problem. För efter en annan kom väl Seklun va? Ja. Och
0: sen så kom Peter Sverd, Peter Sverd, ja och efter Peter Svärd då kom Danne tillbaka ja. och, och jag, menar, det, det, jag menar både Peter Svärd Peter Svärd har ju liksom, han har inte haft framgång men han har, ju, han har ju aldrig egentligen misslyckats i en klubb han har varit i Helsingborg och han har varit i Mjällby och så och lite sådär det liksom alltid alltid gjort bra ifrån sig sådär mm. eh, han har aldrig vunnit SM-guld och Hans Eklund tar ju upp Falkenberg nu, alltså mm. det är ju, det, men men tro, tror du att föreningen var, hade lite för bråttom med Hans
1: Eklund där, eller? Jag skulle vilja säga så här om du jämför med Manchester United när Ferguson gick, var det schysst att sätta in Mönster? Nej ah, just eh, det är nog lite grann så här Hans Eklund eh, hade nog rätt mycket det, vad han egentligen hade för sig, det var att för Mönsterås Uh -huh. och det är ungefär som att någon ifrån Skutskär skulle bli tränare i jävla uh -huh. bara för att han är från Skutskär uh -huh.
0: Pelle Olsson är från Skutskär Okej ja. Men, okay. <laughs> ja.
1: men alltså, Inget ont sagt om Hasse Eklund han visade redan före och efter att han kan träna ett fotbollslag men han hade ett fotbollstänk som inte gick hem vare sig hos fans eller styrelse tror jag mm. eller övrig ledning det var en, en, en väldigt enkel fotboll som inte uh, utvecklade direkt och det gör väl det att det, det går att Alltså, lag som Falkenberg är ju inte uh, världens mest intressanta fotboll att se på. Men det är ett lag som liksom, uh, får slåss för sin överlevnad varje säsong i Allsvenskan. Och när de åker ur så är det liksom, då har de kravet på sig att de måste gå upp. Och då funkar en sån tränare som Hasse därför För att det är det han är bra på. Mm. Kalmars målsättning då och jag anser att det måste vara nu också. Det måste ändå vara att ta sig bort ifrån den här serven som ligger plats 10 till 14 och åtminstone slåss som platserna 6 till 8 tycker jag och, och ett bra år kanske till och med att med och utmana om, om en Europaplats. Men mm. kanske en gång vart femte, sjätte år. Mm. Men alltså att stabilisera sig plats 6 till åtta, det ska det laget klara av. Med mm. den historik och det kunnande mm. som finns. Och den fantastiska akademi som finns. Mm.
0: Men vad hade varit rätt tycker du? För vi tog in Roger Sandberg efter ja. Pelle Olsson. Och det kan man ju se. Alltså Roger, superskyss kille, välutbildad och sådär man kan ju se i efterhand att det blev lite för stor skillnad. Han ville, liksom, han ville tänka framåt men där blev defensiven lidande och, hade han kanske, och han hade ju inte erfarenhet av att coacha allsvenskan heller. Mm. Så att, så att, ja, men han gjorde hyfsat ifrån sig i två år och sen kanske man skulle gå vidare. Men Vad, vad, vad tycker du? Hur tycker du att man skulle ha
1: tänkt i Kalmar då när, när Nanne gick? Jag skulle vilja vända på det så, här så att jag anser att en ledning och där ingår styrelsen Måste först sätta sig ner och göra ner en analys. Var är vi idag? Vad har gått fel? Vad har vi lyckats med? Vart vill vi? Mm. Och inte bara rent allmänt. Så här, ja, eh, vi ska ta guld 2018 som, som man ju sa mm. en gång i tiden. Det är
0: inget strategi. Nej, precis. Man bara...
1: måste lägga upp, Och utifrån det, om man då säger så här, att vi vill, liksom, vi vill gå bort ifrån... Eh, den typ av fotboll vi har spelat hittills. Vi vill, vi vill hitta på något nytt. Vi vill liksom kunna slussa in våra ungdomar ur akademin. Vad har vi för material att bygga på kring akademin? Vad behöver vi spetsa med? Och utifrån det väljer man. då alltså Man gör upp en, en kravlista helt enkelt. De här kraven ska vår kommande tränare kunna ställa upp på. In, inte går den andra vägen så att säga ja, att vi ska ha den tränaren. Nej, precis. Och det... så har jag känt det lite grann att man har gjort. För Peter Svärd, mm. han, 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 vad jag har förstått eh, av folk som känner honom eh, framförallt som tränare, att han är tydligen en väldigt teoretiker. Författningen är att han lyckades inte förmedla den teorin till spelarna på planen. Mm. Det, det blev inte någonting av det.
0: Och det, det låter ju lite också så, som Gävle gör med Johan Mjellby. Att vi tar istället för att tänka vilken transaktion. Okej, okay, nu ska vi spela den fotboll som Po Jasbagi ville spela. Eh, och, och, och ja, och sen Jävla underskattade ju sig själva. Jag vet inte om du kan relatera till det. Men jävlar mm. underskattade ju sig själva. Att man har klar det var bästa eller näst bästa laget i Superettan under 2017, an, mm. andra halvan 2017. Mm. Man har faktiskt legat 12 raka år i Allsvenskan. Ja, det är, det är, är många tränare som skulle vilja träna oss istället mm. för att tänka man, ja det blir svårt att hitta en tränare så känns det, ja. och Mjällby Mjällby blir nog bra, alltså man gick på tränarnamnet istället för att ja. tänka egentligen mm. vilken typ av fotboll vi vill spela mm. och,
1: och, och vara stolt över sig själv
0: att ja. vi är, är jävlar liksom. ja. Jag vet inte om du kan relatera
1: till det när det gäller Kalmar där, men... Ja, kanske inte riktigt, men, men ja, jag kan nog till och med säga så att jag, det, det kanske inte ens var rätt att plocka tillbaka manne när man gjorde det. Hur tänkte man då, tror det... du? Jag tror det var kris. Uh, man var rädd att åka ur Allsvenskan för, för det, var, uh, det var ju överhängande uh, och han, alltså Nanne räddade Kalmar FF kvar i Allsvenskan Det ska han ha all krädd för, för det, det Det var han som gjorde det med hjälp av i övrig uh, tränarstab men det tärde väldigt mycket på honom Uh, det halvåret som när han tog över efter svärd. När tog han över? var det 2017. Ja, precis. Han var ju egentligen två halva säsonger uh, mm. nu. Men, men egentligen så tror jag därför att det, det vaggade in föreningen i någon sorts trygghet att nu är namnet tillbaka. Han löser det här. Och grejen är att det, det går liksom inte att förlita sig på en enda person. Därför att det måste, måste liksom vara föreningen. Som bestämmer hur det ska fungera. Och utifrån det delegerar man ut eh, ansvaret till klubbchef, till sportchef, till tränare. Mm. Eh, precis som du gör på vilken... Alltså du kan jämföra dem med, med, med alltså, enhetschefer på ett kontor till exempel. Alltså vdn bestämmer vem som ska göra det. Vdn i det här fallet då kanske klubbchef. Då. Sen har du sportchef, marknadschef och tränare. Som jag tycker de ansvarar för var sin bit. Det går liksom inte bara släppa allting i knät på, på, i det här fallet på Nanna och sen, och, sen, och sen bara tro att det här ska lösa sig. Du måste ha en sportchef som förstår vad behöver den här tränaren för verktyg för att kunna ta mm. oss vidare nästa säsong. Hade Kalmar då efter
0: slarvat lite med att bygga sin organisation? Ja,
1: det tycker mm. jag. Mm. Ja. Det, är min uppfattning.
0: Och det var ju väldigt intressant för du, du hade lyssnat på Kalmar podden mm. på väg hit och du sa där att man i podden ni, så, ni från Kalmarpodden får gärna, eh, det får, ni får ju protestera om vi citerar er fel. Men Kalmarpodden hade ju sagt någonting där om att styrelsen i en idrottsförening har egentligen en helt annan roll än styrelsen
1: i ett företag. Mm. Vill du... Ja det var som... Kalmar FF-podden ja. För att vara schysst mot dem kan ja. jag ju tala om det att det, är, det är de lokaltidningenbarometern som gör den Och det är, en, det är faktiskt en riktigt bra podd Det är journalister som driver den dessutom Så det är inte sådana jönsar som jag som bara tycker Utan det är, det är folk som, som vet Men det intressanta som, som Peter Allen tog fram det, det var just det här att, att egentligen kan man se på det tvärtom Alltså man vänder på det. Egentligen är det så att det är styrelsen som är längst ner. Och det är medlemmarna som är längst upp i hierarkin. Där anser jag att, att Kalmar FF har, har en fel bild av sig själv. Därför att man har en, man har en styrelse som inte kan ta kritik. Det finns, det finns säkert bra folk i styrelsen. Men, men, men det finns folk som har uttalat sig i media nu. i styr, både, alltså Om de sen har gjort det som styrelseledamot eller, eller som själv, det, det har jag inte riktigt förstått för att det, det är rätt svårt att förstå vad han egentligen det är ordförande vill. S nej det är inte nej. ordförande, det är en annan styrelse. Ja. Ordföranden har gått och gömt sig. Han, han, okay. han ger inga kommentarer för han är upptagen. Ja. Var det ordförande som, som hade varit på en bilfirma och pratat ja, högt i telefon? Ja. Okay. Uh, vilket han ju då sen förnekar att han ja. hade gjort men ändå uh, på något sätt uh, alltså han sa någonting då,
0: att vi ja. sparkar Henke, ja. vi låter Henke gå ja. och alla, alla ja. där på firman ja. förstod. Och alltså, det.
1: Så här tycker jag, att, att för det här är ju inte bara, rör sig inte bara om Henrik Rydström. Det här är någonting som man håller på en hel säsong, egentligen från förra årsmötet. Två, två, tre dagar efter förra årsmötet så kommer fram att en styrelseledamot har gått in och sponsrat Öster, alltså vår RK rival. Uh, vilket jag väl kanske egentligen inte har något större problem med heller men sättet han gör det på han går ut och hyllar röster och säger att det alltid varit ett av hans favoritlag och så, alltså tänk dig själv om en gävle support eller en, en medlem i, i, i gävle IF skulle höra en styrelseledamot i gävle IF stå och hylla Sandviken och säga att det, Sandviken det, 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 det är mitt favoritlag framför alla den <här> styrelseledamoten skulle inte ha kvar länge och, och just det här och, och sen den här Totala motviljan av att inse att nu kanske jag har trampat i klaveret. Jag kanske ska ta ett steg tillbaka och förklara hur jag menar. Istället liksom bara så att ingen ska lägga sig i hur jag driver mitt företag i stort sett. Va? Eh, eh, han sponsrar Hammarby ju också och sådana saker. Och, och börja säga men om jag inte ska sponsra Öster ska jag inte få sponsra, vad fan var det, Ölands bowling eller något sånt där eh, exempel drog han fram. Va? Det, det, eh, och, och än en gång alltså, han får sponsra vad han vill. Mm. Men han måste förstå att när man, det är ingen rättighet att sitta i en, i en föreningsstyrelse. Och när det blir en konflikt mellan det egna företagens intressen och ens intresse som styrelseledamot mot i, i, i en förening så måste man sätta sig ner och fundera vilket är viktigast för mig mm. och då antingen säger så här Nej, men det är så viktigt för mig att sitta kvar i den här styrelsen för jag brinner för det här laget då går man ut och gör en AB men gång på gång på gång det finns så många exempel var Tobias Eriksson som då inte fick förlängt kontrakt efter tio år i föreningen Tobias Eriksson från Ljusdalen som jag också har förståelse för. Men man gör det via ett telefonsamtal. Man kallar inte ens in honom på kansliet och tackar så mycket eller något sånt där för, för tio år Utan han, han får ett meddelande på telefon att vi kommer inte förlänga med dig. Så alltså, behandlar man en trotjänare på det sättet. Så, om styrelsen hade förstått vad de gör mm. redan i april-maj. Då hade, då hade det inte blivit en namnlista som nu är en bra bit över 160 Nej. pers. Det, kom, det hade inte blivit en extra årsstämma. Det hade inte blivit så att styrelsen med stor sannolikhet tvingas avgå på det mötet. Alltså. Det låter ju ändå som att styrelsen
0: utan att kunna sport lägger sig i sport. Mm. Det, alltså, en, om styrelsen inte kan sport, då kan, då, det minsta man kan göra är att de eh, håller, håller tassarna borta. Ja. Men vad, vad tycker du där? Tycker du att när man har en styrelse i en idrottsförening tycker du att det, det, ska, det ska vara en kunnig, ska, ska man vara duktig på sport eller ska man, eller ska man komma in och, och, och liksom, ha kontakter inom näringslivet eller hur ska man sätta ihop en styrelse som funkar enligt det?
1: Ja, till att börja med så tycker jag att en styrelse ska inte delta i det dagliga arbetet. Lika lite som en, en styrelse i, i IKEA sitter ju inte detaljstyr varje varuhus runt om. Det har man varuhuschefer som gör. Varför ska du ha en klubbchef och en sportchef ifall, ifall de ändå inte har det mandatet att göra det de faktiskt är anställda för att göra? Eh, styrelsen ska dra upp riktlinjerna för hur föreningen ska fungera. De ska jobba med en budget men sen har man ju faktiskt anställt personal även för marknadsföring och sådana saker. Var går gränsen? Ska ordföranden även sitta och sälja annonser? Nej, naturligtvis inte. De väljer att göra det de tycker är roligt. Men de kanske inte riktigt har rätt kompetens. Bara för att du driver ett företag så behöver du inte vara duktig på den idrott du sitter med i. Men jag anser att en styrelse måste ha en bra blandning mellan, för jag tror inte det är bra att det bara är för detta spelare heller. Jag tror det är en bra mix, precis som en mix av samhället i stort. Bra,
0: för i GIF i Gävle Jeff, så är det ju så upplever jag och jag tror många med mig, även om det är farligt att säga, men många supporter upplever att det finns, alltså det finns stor kunskap om ekonomi företagande, sälj eh, arrangera jobba med arrangemang och så vidare men det sportsliga, Hassebergen avgick ju eh, i hösten eller i december 2016 då, lite som protest och efter det har man inte tagit in någon ny sportchef Nej. så att, alltså, det, så att det, det betyder att styrelsen och många som inte egentligen kan någonting om sport eller som inte har de kunskaperna eller inte borde tycka till om sport sitter och tycker till om saker och ting. Eller det blir, det, det blir väldigt... Den sportsliga ledningen finns knappast. Nej. Utan det finns, det finns tränarna och spelarna. Och ja. så har man tagit in ett, ett, någon slags elitkommitté med, med några gamla spelare och sådär. Men så upplever du inte i eller Att den sportsliga, den sportsliga kunnandet liksom har... Har du urholkas där? Eller?
1: Jo, jag tycker nog att det är ganska tydligt att, att den, den, den nuvarande styrelsen besitter inte riktigt den idrottsliga kompetens som tidigare styrelser har gjort. Om jag uttrycker mig lite diplomatiskt då. Mm. Framförallt så tycker jag att man saknar insikt att man inte har den kunskapen. Mm. Eh, därför att jag, jag, alltså ingen kan kunna allt. I hela världen. Så är det bara. Men man måste i så fall vara ödmjuk och medge att Nej, men det här vet inte jag någonting. Och det är ju därför man har en klubbchef och en sportchef. Mm. Det är inte, alltså, i, I min värld så är det inte styrelsen som bestämmer vem ska, som ska träna ett fotbollslag. Mm. Styrelsen bestämmer att det är så här vi mm. vill att framtiden ska se ut i vår förening. Ja. Var så god klubbchef och sportchef eh, plocka fram ett antal namn om de då landar i att den tränare vi har idag. Mm. Den är ypperlig. Mm. Då behöver man inte hålla på att byta.
0: Nej. Man, måste, man måste lita på att eh, de som har ansvaret har ett visst ansvar och uppfyller ja. liksom, vissa krav. där Så
1: är det på alla arbetsplatser. Mm. Helt
0: rätt, helt rätt. Det är ju så Toyota har jobbat att mm. alla avdelningschefer är liksom kungar inom sin avdelning. Uh -huh. Så att man det är en ganska platt organisation. Uh -huh. Om vi kommer in på Rydström, vi måste gå uh -huh. in på Rydström och komma in på det här med tränare överhuvudtaget. När sparkar man en tränare, uh -huh. vad är en bra tränare? Jag skulle säga att när Rydström kommer in och enligt då Tuttoballott upp podden då så är det ju och den här Football Analytics som som jobbar med fotbollslabbet på fotbollskanalen har tagit fram så är det ju så att Rydström Bevisligen har gjort bättre resultat än Nanne gjorde när han var ansvarig under vårsäsongen. Att Rydström, mm. hans, eh, hans utfall på, alltså hans kvot av expected goals har ökat vilket gör att eh, Kalmar egentligen har presterat bättre. Mm. Därmed inte fått ut så många poäng men att man har presterat mm. ganska bra. Eh, så, vad var det Rydström gjorde? Vad står
1: han för som tränare? Det är ju väldigt tidigt att säga i och med att han ja. fick ju aldrig någon chans. Om man, om man ska hålla det hela. Att han, han, han hade ju en personlighet som gjorde att delar av styrelsen mådde illa av, av att... Se, alltså, de tyckte så illa om... Eh, jag, jag kan ge mig fasen på att om, om FF hade vänt och tagit en Europa-plats så hade han fått sparken ändå. Bland annat för att han en gång i tiden hållit ett första majtal och jag tycker det är så fruktansvärt barnsligt. så att det, det är liksom man kräks åt det. Bara. Det, det, det här är, är alltså, alltså det är 2018. Mm. Det, är en det är en makt, det är en makt det är maktstrid. Ja, ja, det är okunniga människor som inte riktigt förstår och då måste mm. de måste markera. De tål inte att, att folk som har kunskap säger ifrån. Nej. Rydström har aldrig varit någon som håller käft och han kan väldigt mycket om fotboll. Mm. Jämförelsen mellan Anna och Rydström... Eh, det är ju två olika sätt att men Rysström själv säger att det är 60% nanne och 40% annat eh, i hans sätt att se på fotboll och, och, eh, nu har man ju bara lyft fram skillnaden i och med att han vill ju, han vill ju jobba mycket med possession nu då, Rysström, för framtiden vilket ju var skittråkigt att se på om man ska vara ärlig, alltså 11 stycken eller 10 stycken smågrabbar som kutar omkring och, och slår sidlens passningar. Mm. i 85 minuter och sen så slår man en dålig bakåtpassning så motståndaren kontrar in 1-0 och sen mm. har man förlorat. Men så att resultatmässigt så är ju hösten skit naturligtvis. Och det är väl så man får tänka att vad i hans fotbollstänk kan bli någonting? Om man då säger att men det här är ju helt, det här är ju, så här går det inte att spela fotboll. Nej, då, 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 då förstår jag också att man vill byta tränare. Däremot när man lyssnar på spelarna som ju ändå de som är uppe i vardagen som ser, och de tror stenhårt på Rydstörns idéer. De tror på någon som tränare. Som du säger, statistiken visar att han är på väg någonstans. Ett lag som inte har en forward och inte haft det på ett antal säsonger. Där ska man inte förvänta sig att de gör en massa mål. Det är där problemet ligger. Både för Nanne när han tog över och kanske även för Svärd, vad vet jag och för Rydström nu, att de har inte haft en, en komplett spelartrupp. De har haft en fruktansvärd massa centrala mittfältare. Men... Och, och det ser man ju. Alltså det, det är mm.
0: intressant att säga det, för att de lag som har gått dåligt i allsvenskan, Älvsborg, IFK Göteborg, Djurgården, Djurgården relativt i alla fall, alltså, som har slutat mitt i eller på underhalvan där, det är också lag som är avsaknad av bra spets. har ja. är också en jävla massa mittfältare, och Djurgården mm. också, va? och ja. Göteborg ja, men Göteborg har en kastrupp överhuvudtaget. Men, mm. men så, att, men, men så, så att det är intressant där att, att man behöver den här spetsen och många säger att AIK vinner för att de har ett väldigt bra försvarspel det, det, det är så är det ju men de har ju också spetsen alltså de gör ja. ju mål i varenda match ja. i princip så att de åker upp till Östersund och får en tidig utvisning och vinner ändå matchen så det där är ju intressant. Alltså. Men, mm. men när jag, jag såg ju Kalmar en hel del. Jag såg ju Kalmar en gång på plats också. Mm. Eh, Kalmar mot Norrköping. Och jag tycker nästan Kalmar var bättre i den matchen i ja. Norrköping. Alltså, ja. det, och det, då, alltså det var att Norskman tur som vann. De mm. hade i princip en målchans jo. andra halvlek och den gjorde ja. Kalla Holmberg mål på.
1: Men det är, det, det är just det jag säger om jag än säger det ironiskt mm. det här att man, man, man förlorar matchen på en, en taskig bakåtpassning i ja. 8-50 minuten. Mm. Men jag kan ju säga att, att hade Rylström fått hålla på nu med de ungdomar vi har och med två, tre klassvärvningar en, en kille som Nils Fröling till exempel som, som, som alla pratar om, Isak Magnusson han kommer ju bli jättestor men Fröling har ju då samma möjlighet liksom, att åtminstone bli en, en toppspelare i allsvenskan och mm. du har ju hur många du har ju liksom, jag, jag tror att du kan dra hela jävla U21 liksom, ja. och, och bara rabbla namnen så kan du säga att alla de här kommer liksom att, att bli intressanta ja. för andra föreningar men då måste ju ha någon som förvaltar de chanser som dyker upp mm. Precis. Ni hade Oromo ett tag ja. eh, eh, När han försvann det, det var ju det som Pelle och... var så jäkla bra på Att ta mm. fram m Många säger så att
0: Pelle spelar defensiv fotboll Men titta på vilka forwards Pelle fick fram Han fick fram Oromo Han fick fram Javo Han fick fram Orla. Han fick det var inte gjort mål på två år tror jag När han mm. kom in och gjorde elva mål en ja. säsong va? Eh, Han fick fram Gant alltså, så att ja. det, det är ju därför Gävle klara sig i tolv år idag för att man hade bra forward. Ja. Man, ha, man måste ha spetsen. Alltså. Mm. Det går inte att försvara sig till någonting. Mm. Men det tyckte jag att, att, att Rysten var bra på. Han var bra på att organisera laget. Mm. Liksom, man, man såg att här finns det organisation. Liksom. Mm. Och jag tyckte även att han var bra på att organisera anfallsspel. Men som du säger alltså, att någon måste ju vara där. Ja. Det går ju inte att förlita sig på att om vi får 15 hörner så kommer Viktor Elm att knoppa in ett mål. Nej, så, precis. Så. Nej. Det går ju inte. Liksom, äm, eller att Rasmus Elm får en jävligt bra volley-träff utanför med Nej, målet. precis. Så att, äm, mm. det, det är lite så. Men då kan man fråga sig då, kan man inte förstå styrelsen? Då kommer vi in på det här, sparka tränare. Alltså, det är här att jag tänker på parallellen här med Jens Gustafsson i mm. Halmstad som gjorde en sån jäkla bra höstsäsong med mm. Halmstad och fick många spelare att lyfta. Mm. Äm, och sen får sparken av Halmstad för de skulle ta in Jan Jönsson han var mm, gamla. Ja. Ja, ja. Han har kontakter tänkte de. Då får vi in ja. spelare. Liksom. Mm. Och sen visar det sig att Jens Gustafsson är ett fotbollsgeni. Liksom. Mm. Han blir värvad av AIK direkt och Halmstad åker ur. Mm. Eh, men jag tror att det kan vara lite samma sak det att Rydström går till en annan
1: klubb Ja alltså jag, det skulle förvåna mig om inte Rydström får, får träna ett uppdrag någonstans minst på superrätta nivå mm. och jag ska också väl och, och säga det att, att jag är inte hundra procent säker på att Henrik som hade varit rätt person för nästa säsong heller men jag tycker definitivt att han var en av dem som minst för man ska vara klart för att han har ju egentligen inte fått sparken Nej. utan det är så att man har inte förlängt hans kontrakt eh, så, så att i sak kanske inte styrelsen men det är sättet man har ja. agerat på. Lägger men, ut det på Twitter, liksom bara Henrik Kustum går. Liksom ja, men, jo, men alltså, och, och, och att man tydligen har mörkat för honom ganska länge. Och nu, nu bollas då sådana här namn som jag tycker är, är, är fullständigt idiotiska, till exempel. Ja, men vad heter han? Sammy Hyppie till exempel, gamla spelaren. Han är säkert en jättebra tränare även om han alltid har fått sparken. <laughs> uh, nu är han tränare i någon akademi i Finland och sånt där. Men jag menar, han kan ju vara skitbra, vad vet jag. Mm. Men jag har svårt att tänka mig att en, spel en tränare med hans spelar bakgrund och det, det starka varumärke han ändå har... Om han nu lyckas få resultat med Kalmar FF, inte stannar han kvar och har någon långsiktighet. Då drar ju han ner till Bundesliga eller någonstans igen. Exakt. Och så står de där. Den lista som har lagts fram, där finns till exempel Magnus Persson, där finns Haglund. Oavsett vad man tycker om dem som tränare. Det är samma sak. Det är etablerade. Varför ska de mm. offra tid på att försöka lyfta ett, alltså ett lag från. som år efter år liksom, eh, klarar sig strax över kvalgräns och de liksom har inte någon jättebud, de kan ju inte investera nya spelare heller mm. utan de får dra sig runt med det här och försöka bygga upp någonting. Varför ska de offra sitt varumärke för det va? Mm. Jag tror ärligt talat den lista man har dragit på nu eftersom Henrik nurister nu inte längre aktuell och jag tror att vid årsskiftet så kommer han ha ett nytt jobb om han vill ha det. Ja. Den enda jag kan se på den listan, och nu får jag många FF-fans emot mig, men det står jag för det är Alexander Axen. Men, men
0: sen så har man, det är intressant det här med, som när du säger att det här med spelarna, men hur mycket ska man gå på spelarna? För spelarna är ju liksom, mm. de spelare som har kontrakt är oftast väldigt diplomatiska. Liksom att, att säga att, jo men han var en bra tränare men det blir säkert bra med någon annan. Så här. Men, men det är klart, man kanske ska lyssna lite mer på Rasmus Elm. När Rasmus Elm blir ja. skitförbannad, då kanske ja. det ligger någonting i att
1: FF, precis som många andra föreningar på den storleksordningen, är beroende av att kunna sälja spelare för 8-9 miljoner per år. Och då krävs det att du har en tränare som kan utveckla de ungdomar som du slussar in i, mm. i, i, i A-truppen. Där tror jag Axel skulle kunna lyckas bra med det. Eh, och jag tror också, varför jag pratar mycket om, om Axén, det är att, jag tror att han, skulle inte ha, han, han skulle klara av att ha en diskussion, om vi använder det ordet med, med styrelsen om, om ja. fotbollsupplägg
0: ja. Men sen finns ju också, man kan ju också gå det här som, som till exempel Brage tar in en U19-tränare ungdomstränare från mm. Hammarby, eh, Kleber Sarenp, som mm. gör jättesuccé i Brage, ja. de var ju ett tag alltså, hade hängt på ja. valplatsen där första året i, i på länge i Superettan va? ja. eh, Vad tror du om den vägen att gå, gå där? Men det, det, det kanske är en stor chans. Nej, liksom,
1: ja, alltså, alltså, just, just i hans fall så är det, det är ju faktiskt, Jag tror inte man ska lura sig mot att han kommer från ungdomsleden. För det är ju en spelare som har. Liksom, han han har ju, det är en tränare som har en enormt stor erfarenhet som fotbollstränare. På, eller fotbollsspelare på väldigt hög nivå. Han kan fotboll. Mm. Eh, och vad det sen står liksom i, i, i utbildningsbeviset tycker jag är ointressant. Men hur får
0: man reda på vem? Vilket, när man anställer en tränare, hur får man reda på
1: att den här tränaren är bra? Liksom? Det ska man ju veta innan ja. man anställer dem. Ja. Och det är därför du har en sportchef. Mm. Alltså det, jag tycker att det ligger lika mycket i sportchef, sportchefen. Sportchefen har lika stort ansvar för att hitta rätt tränare som att hitta mm. rätt spelare. Ja. Eh, har, om sportchefen inte befit, be, besitter den, 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 den kunskapen, då, då tycker jag att, att det kanske är viktigare att byta ut sportchefen än tränaren. Mm. För då är det ju uppenbart att du har en sportchef som inte har rätt ja. kompetens
0: Nej, Så, så att, liksom i, i Gävles fall då När vi har haft Mjällby och Mackan Bengtsson Två tränare som tas in här nu Och med den här truppen Liksom kommer mm. näst, sist i superrätten mm. Tar alltså På våren tar man alltså 11 poäng av 45 ja. På hösten tar man 14 poäng av 45 mm. Då skulle du säga att det är, att det är Dåligt scoutad av, en, av De som har anställt de här
1: Ja, det, 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 om jag säger så här att om det där hade varit eh, i, i den föreningen som ligger mig varmt om hjärtat ja. då hade jag nog twittrat på det sex och sju gånger om att nu är det dags att avgå. Mm. Eh, därför att det, det, är ju, det är ju faktiskt så att det, det, är, eh, det är sportchefens ansvar eh, i de flesta föreningar. Mm. Mm. Eller, eller så är det klubbchefens men det är i alla fall på den nivån det rör sig om. Det går inte att skylla på någon annan. Nej.
0: Alltså att, så när du ser jävle liksom att man tar alltså 11 poäng på vårsäsongen och 14 ja. på, på höstsäsongen ja. med en trupp som bara består av heltidsanställda ja. spelare då är det fiasko i dina ögon.
1: Ja men det är ju självklart att det är. Mm. Ja, det, det, är ju, det är ju mer än så egentligen. Mm. Det, det, är ju, det är ju skandal. Mm. Det, det, det är ju det ordet som ligger närmast skandalöst och för mig är det väl extra tungt eftersom jag älskar ju Eh, nu får jävleborna eh, ursäkta mig att jag kallar det för småstad ni är ju dubbelt så stora eh, som Kalmar men vad jag menar är att jag älskar småstadsfotbollen som inte hålls under armarna av, av en, ett antal hipsters från Södermalm till exempel eller motorcykelgäng här och där va? alltså som storstadsfotbollen det är en sak, men vi som kommer från landsortsstäder där fotbollen är någonting helt annat. Fotboll i våra städer, det är inte ett, en ursäkt för att gå ut och slåss utan det är en ursäkt för att få gå ut och ha kul med sina kompisar och någonting som vi har liksom brunnit för sen vi är små och det är därför jag tycker att fruktansvärt trist att lag som Gävle, Trelleborg Halmstad har så fruktansvärt svårt att etablera sig på hög nivå för att våra typer av lag behövs Mm. Det får inte bara bli gescheft Det måste finnas skäl också mm. Kan Älvsborg så kan
0: vi Ja, definitivt det, ja. Slutligen då Fortsätter det här med tränaspåret alltså, När liksom, När är det rätt Att sparka en tränare Kan man säga, liksom, om vi ska gå till historien så här Några tränare Alltså, några tränare som har fått gå som där, där det har gett resultat. Jag menar, man har tänkt sig landslaget när Hamren går och Jan Andersson kommer in. Då ser man ju att Jan Andersson kan ju mer fotboll än Hamren. Och det, mm. det, bör man ju, det, det märker man ju bara på presskonferensen ja. liksom, att han kan mer. Liksom. Ja. Men, men, men ja, vad, vad säger du? när, när Kan man så generellt sett, alltså, när bör varningsklockor
1: ringa? När ska en tränare få gå? Så här, vad vad mm. Alltså, min uppfattning är ju det att, att eh, ledarskapet i en förening är ett kollektiv. Det är orättvist mot tränaren att hänga ut tränaren enbart. Därför att det är så många komponenter som gör att... Jag, jag har, till exempel eh, Jonas Hansson eh, som skriver mycket om Kalmar FF eh, på fotbollskanalen. Han har räknat upp ett antal värvningar som, som vår nuvarande sportchef har gjort. Forward kan jag säga. Måns som kom tillbaka från Hammarby efter att han misslyckats där. Eh, Henri Angier eh, som ju inte gjorde mycket väsen av sig. Filip Hellqvist som sig in i den här panikgrejen för att överhuvudtaget hänga kvar. Han, han, han gör ju ingenting nu heller där han är. Va? Pärlan, alltså Per Eriksson. Melvin Plattje som väl ingen egentligen vet vad det före eller efter vad han egentligen håller på med. Lomal du en liten lovande kille som aldrig kommer bli annat än lovande heller. Och, eh, och, och Mokhtar Ahmed. Eh, alltså och, och, och sen värmer man tillbaka Cesar Santin mm. eh, som ju egentligen också borde ha lagt av med ja. sin fotboll innan. Det är ju inte tränarna. Det är ju Nej. inte Hasse Eklund. Det är ju inte Peter Svärde. Det är ju inte Nanna Bergstrand, Det är inte Henrik Rydström som har värvat de här spelarna. Det är Nej. sportchefen. Mm. Nu säger inte jag att sportchefen ska avgå. Men jag anser att sportchefen har ett minst lika stort ansvar mm. för lagets resultat som tränaren. Så att skulle man kunna säga skälet till ja. att sparka tränare ser jag skulle vara sociala skäl om man, man brukar säga mm. att man har omklädningsrummet emot sig, ja men då då, då måste man ju kanske komma fram till att nej men det, här, det här funkar liksom inte. Eh, då, det blir ju också en arbetsmiljöfråga om, ja. vi, om, vi, om vi ser det så. Så egentligen ska man
0: kunna säga att Gävle som inte har haft en sportchef utan att sportchefsrollen har legat på tränaren mm. då, eh, att det har varit en jäkla otacksam roll för tränaren för vi har ju gjort nyförvärv, vi, vi värvade ju tre spelare, Nathan Sanzara som visade sig vara en med större risk, han har blivit utvisad två gånger och orsakat flera straffar större risk än en, en, en trygg som liksom ledare i backlinjen. Uh. Eh, med väldigt trevlig person. Men, och man värvar Erik Törnros som knappt har startat. Som har startat några fåtal matcher. Gjort ett mål på, mm. på, på hela säsongen. Fittin Castrati tar man in från Norge. Jag tror han har startat noll matcher på hela säsongen. Uh. Alltså, där kan man kanske säga att vi har brist. Vi har inte haft någon sportchef. Det, tränarna mm. har för mycket att göra och tränarna ja. har inte kunnat scouta tillräckligt. Och,
1: att... och det är klart att när en förening är i den sportsliga krisen som jävla har varit egentligen eh, sen, sen förra året, ju, eh, kanske ännu längre tillbaka, men när det har blivit akut då i alla fall, eh, så är det väl orimligt att, att lägga så många arbetsuppgifter just på tränaren. Tränaren måste ju kunna få fokusera just på det en tränare ska göra. Har du inte byggt upp en organisation eh, kring den fotbollsmässiga verksamheten så kan du inte skylla på en person. Eh, så, 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 sen tar jag inte ställning till Johan eller någon. Jag, jag kanske inte tycker det är världens bästa tränare om jag säger så. Men jag tycker inte det är just att överhuvudtaget vilken förening det är. När du har en organisation med stora hål så kan du inte skylla på en person Nej. utan då så måste du skylla på styrelsen. Du skulle säga
0: att Marcus Bengtsson som är huvudtränare nu, så, så länge inte han har omklädningsrummet emot sig så tycker du ja. att då är det snarare brott om att skaffa hit dit en sportchef.
1: Ja, det tycker jag. Det är jag. Jag. det som är ja.
0: lösningen. Ja. Liksom. Så, som någon som han kan bolla Hon med. Så här. Han... Eh,
1: om, 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 om du har ett om du har ett bord eh, med bara tre ben så kommer du att vicka oavsett hur starka de andra tre benen är. För du behöver det fjärde.
0: Just det. Ja. Och ett av de där benen ser jag som djävle på den. Nej, vad ja, precis. <laughs> det, är, det är som fördel med metafor. Man kan läsa ja. in sig själv. Liksom. Ja. Nej, men bra. Suverän, Thomas Albeck att prata med dig. Nu har vi ju avhandlat Kalmars väg fram med avhandlat avhandla Nanne, Rydström, Gävle lite versus Kalmar FF och när ska man sparka en tränare och det är kanske inte tränarens ja, det, 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 det är mer komplicerat än så kan vi säga att vi har kommit in på. men ja, äh, Gävle vi inte, alltså, du är inte så insatt i Gävle kanske så vi kan prata om jävles framtid så där, men, men eh, ändå vad, vad ja. tror du blir viktigt? Vi åker ner i division 1 nu va, mm. va, vad är det viktigast för att ta sig upp igen i seriesystemet?
1: Bygg en stark organisation eh, alltså ni tillbaka i Superettan nästa säsong jättebra Gör ni inte det så är det ändå viktigt för jag tror för jävla så är det, alltså fördelen när Kalmar åkte ur är att vi har egentligen inga konkurrenter, vi hade öster men det är ändå 11 mil ni har nästgård så här, så här. om man ska reta upp då folket, så folket ni har, ni har ett, ett lag från en av era förorter mm. <laughs> i, i, i samma division så för er är det också viktigt att hålla kvar det här att det är ni som är etta i regionen och då krävs en stark organisation som faktiskt inte bara säger så utan visar det genom sitt sätt att agera. Sen tror jag det är viktigt att för annars kommer de lovande spelarna i regionen inte att gå till jävle. Och det är det som måste ändå vara A och O för en så pass liten förening på en så pass låg nivå i, nu, i nuläget att inte drabbas av panik och springa runt och ragga in 10 miljoner för näringslivet, det kommer ni aldrig att göra men vi säger det som en summa, bara för att värva några föredättningar och försöka ta er upp se på vad Kalmar gjorde liksom. ja, den enda som, som, som egentligen det är, väl är att de färs last so, 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 som är kvar, alla andra tokvärvningar man gjorde för att hänga kvar de försvann ju lika fort, de kostar bara en massa pengar eh, så Försök att vara långsiktiga, men framförallt bygga upp en stark organisation så att ni kan behålla er roll som etta i regionen, satsa på ungdomar se till att spela in folk från er egen akademi, alltså från din egen ungdomsverksamhet för jag menar i division 1 så, så, så är det inga problem att matcha in lovande 17-åringar det, det, har man en bra ungdomsverksamhet så klarar man av det för att övrig nivå är den, det är inte imponerande.
0: Ja. Stort tack Thomas Albeck mm, för att tack. du ställer upp i Gävlepodden. Stort tack för att, kul att sitta här på Wayne's Coffee på Drottninggatan 4 där alla Jävlemedlemmar medlemmar har 20 procents rabatt också ska jag säga. Bara det. Kul, det. Ja, bara det. Uh -huh. Och lycka till med ditt nya jobb som pressekreterare i Malmö stad. Ja. Tack! Välkommen till Gävlepodden, Jocke Fahlsson Ännu en gång Tack så mycket Och nu har ju Gävle IF Vi kastar oss rakt i, 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 in i de brännheta frågorna Gävle IF ö, åker ner i division 1 Och det här betyder ju mycket för föreningen naturligtvis Hur märker du som akademiansvarig av nedflyttningen?
2: Ja, det är väl ren, det är väl i stort sett det ekonomiska Vi har med bidraget från FES från som är eh, rätt så stor summa, eh, som, som hjälper oss eh, med arvoden till, till eh, tränare helt enkelt. Så det är det som liksom, annars så, så märker jag inte av det så mycket. Utan vår verksamhet den eh, gudlar på precis på samma sätt som... Om eh, ära hade varit
0: upret. Hur, har, är det några spelare i akademin som kan bli intressanta nu när eh, truppen eh, ska göra, byggas om? Eh,
2: ja, vi har ju Måns världen eh, har ju redan använde uppfitad i, i ja, truppen eh, redan vi höstad och har, ja, ja, de senaste två månaderna har varit. Träning med A laget då. Eh, men Elvin är ju, ju RAT-uppspelare. Eh, men han spelar några matcher med U19 i år. Jag vet inte om man kan kalla A-spelare eller Kaderispelare. Sen finns det väl alltid ett par namn till jag, som, som kommer att tillföra tuppen i alla fall. Och då vet man ju inte vilken utveckling det kan gå. Men, men de namnen, det är ju Marcus som bestämmer och vilka som vilka kommer att bli upplyttade. det finns några intressanta personer i alla fall.
0: Tror att alltså, Om vi hade om, om vi hade stannat kvar i Super 1 eh, tror du att, att det är större chans nu att spelare från akademin får speltid nu när vi åker ner i Division 1?
2: Ja, det, det är det ju. Eh, samtidigt så så är vi i en i en utvecklingsfart hade ju redan innan sportsliga resultat börjat diskutera hur, hur kan vi gå fram utbilda och utveckla spelare från akademin som, som når ända till seniorlaget och hur, hur kan A laget ta emot eh, våra egna spelare på, på ett bättre sätt också. Den diskussionen har vi ju fört sedan i maj i år. Någon form av riktningsförändringar hade det riktigt som helst. Eh, men det är klart att det, nu med den ekonomiska situationen och eh, eh, vision till lärigheter så, så ökar ju möjligheten för, för våra yngre att få möjlighet att spela färgfotkoll.
0: Just det. Vet du någonting om, man kan väl betrakta Frodig som en, som en egen produkt och Gusman, Louis Kangas och så vidare. Frodigs kontrakt går ju ut och sådär, men, men de som har kontrakt, Louis Kangas och Gusman till exempel, de borde ju ta för sig ännu mer nu när, det, när, de, när de går ner i klass så att säga, när de går ner i division 1. Att de, de skulle kunna bli nyckelspelare där för oss där.
2: Ja, absolut. Sen är, är det ju så att du, du behöver och 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 kunna ta, ta den att ta den rollen. Men det är ju klart att får du förtroende så spelar så, spelare räknar upp så låter det inte helt osannolikt att, att de kan vara levande spelare. För, förtroende det är det kan göra otroligt mycket med oss människor. Det är, det är, det är, jag vill bara titta på, på landslaget där med Victor Lindelövnilsson. Eh, det i landslaget och hans prestation där kontra i United utan annan jämförelse med våra spelare. Ja, precis. Liksom, just där vi tror på dig, då, då växer jag. Och det är klart att har vi den... Inspelningarna får de den, det förtroende av eh, när de spelar nästa år så, så har ju både Samel och Alben och Viktor och, och Mellor eh, stora möjligheter att, att bli de spelare som vi önskar att de, de ska bli.
0: Nu har vi ju släppt några spelare från vår egen akademi. Vi har släppt Chucho och vi har släppt Adrian, Bjelken Arharanen, Jakob hjälte till Sandviken och sånt där. Tror du det finns någon möjlighet att klubben tar tillbaka några av de här som är fostrad i egen akademi och som har gått till andra föreningar?
2: Ja, jag, hörde, jag har faktiskt... Ingen har eh, insikt i det. Men det, är, det ja, jag hoppas ju sen, sen om det blir i år eller om det blir nästa år. Det, det, men det är lite så vi behöver jobba. Att, vi, vi, vi kan inte enbart tro att hela U-6, U-17, U-19 och sen går de direkt till A-laget. Utan, utan vissa vi behöver få. Eh, återigen, det här förtroende i en annan miljö. Exempelvis i Hudiksvall, där man får spela varenda match och man blir en, en nyckelfigur i, i det laget. Det är klart att man växer och så kan man komma tillbaka och vara en ännu bättre spelare. Men det är fortfarande en spelare en som vi har fostrat. Så, eh, om, kommer till, om vi säger Adrian, skulle, om man inte kommer tillbaka i till år, så. Så jag hoppas att äh, han är i den enda där han utvecklas och sen att det kan han senare. Likväl som han skulle kunna komma tillbaka nu. Men det, det har jag ingen aning om.
0: Nej. Eh, nej. Rekryteringen då till U19, U17, akademin överhuvudtaget. Eh, hur går den om du jämför, jämför rekryteringen med inför förra året och, och nu? Hur... hur, hur är det någon skillnad?
2: Ja, jag var inte med på, jag har inte varit med på någon, någon rekrytering förra året. Jag kom ju in i januari och vårt rekryteringsarbete börjar ju egentligen i, i maj. Till maj och... och har skapat nätverk och jag själv har inte resurser att åka runt och kan inte titta på, på spelare men jag har ett nätverk som, som jag bollar spelare och vi tittar ju på vilken spelare, vad är det för vi vill ha i vår förening vad är, vad är det vad är det för spelare vi ska fostra och sen ute ut efter det så har vi skapat eh, ett underlag för att, 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 få, att få spela till oss till nu till och 16 De är ju födda någon tre då. Och jag är jättenöjd med, med den rekrytering som vi har gjort. Jag ser väldigt, väldigt mycket fram emot att se den utvecklingen på, på, eller på alla i akademin. Men just den här gruppen eftersom det är första året som jag har med och rekryterat så det lite speciellt också.
0: Och nu spelar ju U19 i Allsvenskan då. U19 Allsvenskan va? Och vad innebär det för rekrytering? Gör det att det blir lättare att rekrytera och måste ni rekrytera på något annat sätt? Behöver ni ett starkare lag? Och hur tänker ni där?
2: Ja, I U19 så, så rekryterar vi inte speciellt mycket utan är de så pass bra med de här 18-19 år, då, då blir de ju rädda till A-gruppen. Eh, annars så jobbar vi med befintlig, befintliga spelare. Men vi höjer ju kravnivån och det är ju det, det som, som, som kommer att gynna både föreningen och individen och laget. Att om vi höjer kravbilden på vad vi kräver av våra spelare då 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 kommer de att bli bättre. Och sen är det ju några som kommer och, och som inte kanske orkar med kravet. Eller känner att de har matsat det här och orkat det hela. Som kommer att falla av av naturliga skäl. Så det, blir, det kan ju bli en tuffare. Eh, jag kan inte säga utslag men en tuffare. Uh, uttagning till, till matcher och, 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 och det blir inte matchmiljö helt enkelt
0: du, nu kom du in på det för det där är ju också intressant hur jobbar ni med det alltså, för en del spelare när de går från alltså när de går uppåt och blir äldre och äldre så alla flyttas ju inte upp hur, hur resonerar ni där och hur, hur de, som in, de som inte flyttas upp hjälper ni dem till andra lag och hur, hur fungerar sånt där
2: Ja, vi har ju en, en policy. Dels så, de som är i truppen, de har ett ansvar för att utveckla under årets gång. Alltså det är, det är tränarens uppgift att se till. Man kan inte klaga på vilket dåligt material här, utan då, då gör ju ett dåligt jobb. Sen, sen har vi olika utveckling. det kan omöjligt säga vilka som blir bra eller inte blir bli bra, utan... Vi bedömer ju liksom i nutid. Och om vi bedömer att just nu kan inte vi ge den här spelaren så mycket matchmiljö. Då, då, då kan vi hjälpa spelare under säsong också. Så att de får en bra matchmiljö. Men exempelvis så har vi, har vi, har vi hjälpt en spelare till Bonnes, eh, i under sommaren och en till två till Varbo. Eh, under eh, hösten här. Så, dels för att de känner att läraren stod till i utvecklingen hos oss. De behöver spela seniorfotboll och eh, då har vi gjort eh, det valet. Men de som, som inte blir uppflyttade, exempelvis från U16 17 då har vi också ett ansvar att hjälpa dem att de kan fortsätta spela fotboll. som vi är alltid erbjuden att eh, i det här fallet är det jag som har ansvaret för att eh, ringa och kontakta andra eh, föreningar. Så, eh, för det, är ju, det är ju skillnad om, om en spelare får ringa, kan jag få komma och träna istället för att tränaren ringa och säger jag vill att du kommer och tränar oss. Jag har hört att du är, är, är ledig nu. Så det, det är mitt ansvar att ringa och kontakta olika föreningar så, så de här spelarna som inte blir blivit att Kan fortsätta spela fotboll och förhoppningsvis utvecklingen så kanske kommer tillbaka till oss lite
0: senare. Sen förstår jag att ni har ett system där när de som spelar eh, 15-åringarna till exempel, de som inte är med i U16, att ni plockar upp eh, några som får liksom, få, få träna och spela med de som är lite äldre. Hur, hur, jobb, hur, hur fungerar det systemet?
2: Ja, i, i akademi Verksamheten i U16, U17 och U19 så har vi ju, vi har ju befintliga trupper men vi har spelare från ja, U16 som tränar med U17 och då, då, då är det i, i två veckors perioder så att de är med i vår periodisering så att, så att de inte Det risken är om man puckar upp dem med en träning i taget och kanske de, Ena laget kör liksom högintensiv träning på tisdagen och sen blir de uppflyttad till nästa lag eh, onsdagen och så kör de laget högintensivt. och får aldrig vila, Jag har aldrig liksom någon lugnare träning, utan det är bara 200 i hela tiden. Så då har vi valt att vi, vi låter dem träna i, i två veckors perioder och sen får de gå ner i laget igen och så kanske kommer en eller två andra som, så de, det är inte alla utan det är, det är de som ligger längst fram just nu och det kan ju skifta under, under en, en säsong. Men, men sen, behöver vi bli, sen behöver vi bli bättre på att lyfta upp spelare som inte kommer upp i akademi den åldern, att redan nu låta, nu blir det 0 här som, som vi behöver, som tränar för Sörby. Det behöver vi bli bättre på att, att de får känna på hur det är i i Så det blir, näst, det blir nästa utmaning för oss.
0: Nu, vi fick ett, Det, här, det var här var inte anledningen till att jag ringde dig Men jag kom på när vi sitter och snackar här nu Så tog jag fram ett mejl som vi fick för någon månad sen. Och om du tycker att det här om du tycker så, här, nej, men Det här kan jag inte svara på nu Utan det här, det här får jag ta i, ett annan, i en annan podd Och det här måste jag fundera på Så får du gärna, får du gärna göra det För att det, det kom ganska snabbt yeah. nu Och jag, jag fick idé precis när vi pratade om det där Så jag tog fram mejlet där jag, jag ska inte säga vem som har skrivit det Men mejlet går så här Tja, tänkte berätta en grej angående akademin. Flera av mina kompisar som är 15 års ålder och varav en i en stor talang väljer bort jävla IF då de varje år endast tar ut två av dem de tycker är bäst och helt enkelt skiter i de andra. Så till exempel så tar de ut två från U16 som får träna och så vidare med de äldre i lagen medan de skiter i de andra i laget. tycker detta är ganska sjukt då vi går miste om stora talanger på grund av akademins arbetssätt. Känner du igen det och ja, din kommentar?
2: Ja, för vilja den personen som har skrivit äger ju givetvis sin, sina åsikter och uppfattningar men jag känner inte igen någonting överhuvudtaget för någonting som vi jobbar väldigt, väldigt mycket med det är ju och, 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 precis som här är inne då, och, 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 och säga att vi tar hand om att om vi ser att spelare inte får matchmiljö då är det vårt vårat ansvar att se till att de hamnar någon annanstans som får spela fotboll. Det är att bry sig. Vi bryr oss om eh, alla spelare. och det, det stämmer inte att vi lyfter upp två spelare. Utan det är det jag beskrev tidigare. Vi lyfter upp de får träna det, Kanske som det har varit i år så var det Två, tre stycken som tränar två veckor. Och sen var det två, tre stycken. Så vi snurrar på sex ungefär. Och sen har ju det under årets lock skiftat spelare. För en del stann ju hela lite. En del när de flyttas upp så, så får de alltid häva sig hela tiden. För de, de orkar inte med eh, att träna i en, i en högre miljö. eller i en år, årskull högre upp. Eh, så att de stagnerar. Och en del skjuter i höjden och, och, och ja, pikar riktigt ordentligt. Så vi skiftar ju namn, så tittar man överlag så kanske det är en 8-9 spelare som från U, U16 som har varit med och tränat med U17 under året lopp. Och samma sak med U17-U19. Med och det var ju Uh, hela hösten, nu så är det väl tre spelare som är som egentligen har tränat med i 19 hela, hela säsongen. Och så, så, den beskrivningen, den skulle, jag, den skulle jag vilja säga, den är helt felaktig. Den, den som sagt, eh, eh, om det är en person som jag känner, jag tycker att ni skiter i de övriga, ja det får ju så... Du får stå för den personen och den personen får ju jättegärna kontakta mig så får, får vi gärna lösa det hela. För, vi, vi har ingen vinning av att skita i spelare. Vi vill ju, vi vill ju få fram så bra spelare som möjligt. Både till Gävle och till utbildad så att de förstärker eh, Valbo, Sajk, Hille och så vidare.
0: Så att vi, vi, det vi kan göra är att uppmana då den personen som skrev mejlet till oss att eh, den personen och hans kompisar tar kontakt med dig helt enkelt så, så, ja, äh, så kommer ni lösa det där Ja, ja. vi ska
2: ha synpunkter och, och tankar och, och som sagt vi, vi är långt från framme och är någon perfekt akademi, men vi jobbar ju för att bli bättre vi jobbar för att dels bete oss som vi vill att det ska. Så att, så att alla känner, inte bara vi, att vi kan vara vi behandlar folk. Utan alla ska känna att man blir behandlad. Oavsett om man på, var vara kvar eller inte. Utan man ska känna. Den tiden jag var jävligt gäst, yes, den var jävligt bra. Okej, okay, jag räckte inte till. Eh, det är helt okej. Okay. Eller. De tyckte. det är ju fortfarande vi människor. att Om de tränare som, som anser att den här spelan kan vi inte lyfta upp eller det finns andra som är bättre det, det kanske skulle vara ett annat utlag om det var andra tränare så är det ju, det är så med uttagning också eh, med, man tar ut ja, du och jag skulle kunna ta ut ett lag både till Gävle IFs eller till landslaget som skulle förmodligen 7-8 spelare vara de samma och tre fyra skulle vara helt olika och, och då är det ju, är du tränare eller förbundskapten, ja då blir det ju de här spelarna som blir, blir uttagna. Och är jag tränare så är det eh, två, tre, fyra spelare andra som blir uttagna.
0: Så, så är det ju. Ja. Det har med tycke och smak och personkemi och sånt där att göra helt enkelt.
2: Ja, och, och, och tanken är ju egentligen att, att om det är så att, jävlar jag fick inte chansen, i vill jag. Fick, jag, fick, jag fick, jag tycker att jag är lite bättre än, än några av U-17 eller unicons spelarna. Ja, visa det och träna och, och, och bli bra någon annanstans, det vill det, det vi ju. Det vill ju att få fram bra spelare.
0: En sista fråga då. Vi har, I den här podden så pratar vi också med Thomas Albeck från Kalmar-panelen. Han faktiskt redan igår så sa han att Alexander Axen skulle vara en bra tränare för Kalmar. Och nu visar det sig att Alexander Axen håller på att skriva kontrakt med Kalmar. Men han, han, han berömmer ju Kalmars akademi väldigt mycket. De får ju fram väldigt många spelare hela tiden. Är det någon akademi som ni har studerat?
2: Nej, inte jag personligen ner än att jag har förut att de, de är ju väldigt skickliga och, och, och få fram eh, unga spelare. De, de har ju också en kultur där, där de låter unga spelare få chansen. Eh, man behöver inte liksom, pressera eh, tip topp första matchen utan du, du har en kultur där du, liksom, våra, vi tror på våra spelare. Så, så det är, Och sen har de bra instruktörer som har bra kravbild. Det är väl vad jag, vad jag vet. Men jag har inte studerat om annorlunda eller liksom djupgående. Så att säga. Men absolut är det en, en, en förebild när det gäller att, att få fram spelare. Både kvalitetsmässigt också inställningen på att få lita på de här unga killarna också.
0: Ja, stort tack Jocke Karlsson för att du ställde upp och tog dig tid medan du körde bil här på torsdagskvällen. Grymt att du var med i Gävlepodden 106 och eh, hoppas vi får höras många fler gånger i Gävlepodden. Absolut,
2: det var bara här det också. Det roligt att vara med.